0: Zoals gezegd uh, wilde ik uh, met jullie een gedeelte lezen uit de Bijbel... waarin uh, je de komst van Jezus ook ziet, maar wel op een hele bijzondere manier. Uit het boek Openbaring, Openbaring 12, lees ik met jullie. Over de vrouw en de draak. Openbaring 12. Er verscheen in de hemel, een indrukwekkend teken... een vrouw bekleed met de zon... Met een maan onder haar voet en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel, een grote vuurrode draken met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren om het te verslinden zodra zij bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon die alle volken met een ijzeren herderstaf zou hoeden, werd het kind dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereed gemaakt waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. Toen brak er in de hemel oorlog uit. Michael en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van welheer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Dan lees ik je nog het laatste vers, vers 17 van hoofdstuk 12. Daar staat de draak was woedend op de vrouw en ging ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht. Met alle die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. Tot zover de lezing van uh, vanmorgen. Ja, we hebben net uh, eigenlijk de tweede kerstgeschiedenis gelezen uit de Bijbel. De tweede kerstgeschiedenis. Waarom zeg ik dat? Omdat we hier over een vrouw lezen, hoorde je net. Een vrouw die ook een kind krijgt. Maar inderdaad, het is waar. Die vrouw hier in openbaring 12, die ziet er heel anders uit dan in Lucas 2. Die vrouw uit Lucas 2, dat is Maria. Nou, een arme sloeber. Een doodmoe meisje met haar partner op weg naar het volkstellingskantoor in Bethlehem. Twee arme mensen. Ze lopen de deuren af in het dorpje. Overal wordt daar nee verkocht. Nee, we zitten vol. Geen plaats. Zeker niet voor zulke arme lui. Geen plek. Totdat ze eindelijk ergens in een achterafhoekje in het beesterverblijf van een herberg terecht kan. En daar ligt Maria op het stro. Ze krijgt een kind. Daar op het stro van een plekje achteraf. In Bethlehem. Maar die vrouw hier uit openbaring 12. Ja, die is helemaal niet arm. Dat is geen sloeber. Die is bekleed, staat er met de zon. He? Weer zo'n beeld. Dat ze zegt, die vrouw die verspreidt zoveel licht. Dat het is alsof je in de richting van de zon kijkt. He? En wat heeft ze onder de voeten? De maan. Ze staat op de maan. Nou, ons gezien... He? Donker En dan heb je dat blauwachtige licht. Die maan die heeft ze onder haar voeten. Zegt Johannes. En alsof dat nog niet genoeg aan geweldig is. Heeft ze ook nog een schitterende krans in haar haar. Een krans van twaalf sterren staat er. Die fonkelende die sterren. Juwelen die staan te schitteren in haar haar. Wauw. Kan dat nou één en dezelfde persoon zijn. Die vrouw uit Lucas 2. En die vrouw op de maan met die ster in haar haar kan dat dezelfde persoon zijn. Ja. Dat komt juist door de boek Openbaring. Daar wordt diezelfde vrouw, Maria... getekend, niet zoals wij die zien... maar zoals... God haar ziet. Van bovenaf. Lucas... Lucas die laat ons het verhaal zien zoals, zoals wij dat meemaken. Lucas laat het zien zoals de mensen van zijn dagen het zagen. Het eerste hoofdstuk van Lucas, daar lees je dat Lucas erop uitgaat. En hij zegt, ik ben van al, vanaf het allereerste begin alles van meter van nauwkeurig nagegaan. Ik heb alles genoteerd. Ik heb de ooggetuigen allemaal gesproken. En zo hebben de mensen het gezien. Twee arme sloepers die door een dorpje sukkelen. Ergens een plekje proberen te krijgen. Overal weg. Arme zielen kunnen ze ook niet helpen. Goedenavond kunnen we hier misschien wegwezen. Lucas die geeft het weer alsof je er zelf bij geweest bent. De, de film die ontrolt zich in het evangelie, de historie. Maar Johannes in de openbaring die laat het vanaf een heel andere kant zien. Die, die, die laat het zien zoals God zelf het ziet vanuit de hemel. Hoe er vanuit de hemel naar Bethlehem wordt gekeken. En dan blijkt Maria uit het Lucas-evangelie, dat ze daar incognito is. Daar in Bethlehem, daar, daar is niks te zien, er is niks schitterends aan, niks, niks bijzonders of moois. Die vrouw uit openbaring, daaraan zien we hoe God naar haar kijkt. En dat is heel anders, daar is ze gehuld in, in de zon en staat ze op, op, op die prachtige maan. Hij heeft die schitterende ster in haar haar, zal ik eens wat zeggen? Verkijk je niet op Maria. Want hier in de Openbaring wordt nog meer gezegd over Maria. Een paar versen verder staat dat ze 1260 dagen lang door God in de woestijn verzorgd wordt. Nou, 1260 dagen, dat is 3,5 jaar. Vers 14 staat ook een tijd, tijden en een halve tijd, 3,5. Nou, wat betekent dat? 7, dat is de aanduiding van de hele geschiedenis. En dat wordt opgedeeld in eerst van het begin van de schepping van het paradijs naar Bethlehem. Dat is drieënhalf en dan van Bethlehem naar de wederkomst van Jezus. Weer drieënhalf. Samen zeven. De hele wereldtijd, de volheid, heel de geschiedenis. Die vrouw is in de woestijn 1260 dagen, de helft van die wereldtijd. En dat is de periode vanaf Bethlehem, vanaf de eerste komst van Jezus tot aan zijn wederkomst. Zolang is die vrouw in de woestijn. Maar dan kan het dus niet alleen Maria zijn. Nee, dat is ook zo. Die vrouw staande op die maan... met die diadeem in haar, haar dat is ook nog iets anders. Wat dan? Het is ook de kerk. Het is ook de kerk. Het zijn ook de volgelingen van Jezus. Van alle plaatsen, van alle tijden. Ieder die naar dat kind Jezus... in Bethlehem is toegegaan... en daar geknield is... hem aanbeden heeft, uit welke kerk dan ook... of uit geen kerk, zoekers en vinders... Samen vormen die deze vrouw. Dan wordt het even schrikken. Dan wordt het even schrikken. Haal je vast. Want we zijn hier vanmorgen op deze adventie morgen gekomen. Ouderen en jongeren en... Nou mensen misschien met een geweldig geloof. Anderen met een klein geloof. Mensen op zoek. Op zoek naar zin. Naar naar hoop. Naar houvast. Jongeren die het misschien allemaal nog niet zo weten. En nog met vragen zitten. Mensen die zijn gekomen. of, of, Of meeluisteren thuis. Om een beetje licht in het donker te krijgen van hun leven. Nou die mensen horen allemaal bij de gemeente van Jezus Christus. En hoe ziet God die gemeente? Hou je vast. Als een vrouw staande op de maan met schitterende sterren in het haar. Zo ziet God zijn volgeling. Zo je, dat God heeft een heel ander gezichtspunt dan wij. Nou, als je op stedentrip gaat naar Parijs bijvoorbeeld... dan dwaal je daar door al die straten heen en al die boulevards, Dan moet je vaak wel heel goed opletten waar je nou een beetje zit. Niet zo eenvoudig in zo'n grote stad. Voor het weten kan je er geen touw meer aan vastknopen. Totdat... Totdat je de Eiffeltoren opgaat, helemaal omhoog. Dan krijg je een geweldig uitzicht over, over die stad waar je net bijna verdwaald was. Maar vanaf de Eiffeltoren lijkt het allemaal heel makkelijk. Daar heb je de de Triomf en daar heb je Montmartre en daar lopen de boulevards. En Zo zie je alle grote, grote lijnen. Nou, dat ziet God ook. Dat ziet God ook. Toen God naar Maria keek, die arme sloeber... Toen zag hij ook als een kerk. Toen zag hij ook als een volgeling. Die twaalf sterren, twaalf apostelen, heel de kerk. Maria, dat is het begin van een Testamentische kerk. En hoe ziet God die arme sloeber? Als een schitterend versierde bruid. Gods gemeente, een prachtige vrouw. Kun je dat geloven? Je ja, zegt dat is onmogelijk die vrouw uit de openbaring. Zo ben ik helemaal niet, die stralende vrouw. Nou, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Maar het gaat hier in dit boek er ook niet om wat jij van jezelf denkt. Hoe jij over jezelf oordeelt. Maar het gaat er in dit boek over hoe. God over ons oordeelt en wat God van je denkt. Als je op zoek bent naar God. Als je bij die gemeente van van God gaat horen. Bij die kerk met hoofdletters. Degene die bij Jezus willen schuilen. Op pad gaan met Jezus. Dan ziet God ons zo. Kijk nou eens met een krans van sterren in de haar. En die engelen die zien... Ze zien ons alsof we de zon zijn. In evigheden. Dat is de eerste boodschap van, van dit hoofdstuk 12. En je kijkt verder en dan zie je nog weer een overeenkomst tussen die vrouw uit Lucas 2 en die vrouw uit openbaring. Maria, Lucas II, daar, daar zien we ze gezellig zitten in de stal. Ja, we, we zingen erbij en we maken muziek. En we hebben feest- en adventsdiensten en lichtjes. En bij Lucas zijn ook de pijn en de wee al heel snel weer verdwenen. En daar komen de herders al aan. En moet je nou eens horen wat we hebben meegemaakt, Jozef. En de zingende engelen. En een open hemel, een geweldige nacht. Schitterende legioen engelen. En die vrouw eh, met haar stralenkrans in haar. Wat lezen we daar? Terwijl ze schreeuwde in haar weeën en terwijl haar zoon bijna geboren wordt, staat daar iemand voor haar. Ja, iemand. Eh, een draak staat er voor haar. Ja, je schrik je een hoedje als je dat leest hier in openbaring 12. De grote draak, vers 9, dat is de slang van weleer. O, oh. Wacht even, dan dan weten we, dat is die oude slang, het paradijs. Wat heeft hij daar gedaan? Ja, wat was dat een Geluk en een blijdschap daar. Goed met mekaar en met God, dat was heerlijk. Ja, en toen kwam die gluiper, toen kwam die tegenstander. Alles wat er in deze wereld gebeurt aan verdriet en aan pijn, is daar begonnen. Door, door, Door wie? Ja, door hem, door die oude slang. En die staat daar. Die staat er voor die weerloze vrouw, die barende vrouw. En hij wacht, waarom? Om dat kind te verslinden. Staat er. Daarom schreeuwt die vrouw al. En dat is nou kerstfeest vanuit openbaring. Toen Jezus werd geboren in die stal daar in Bethlehem. Toen zag niemand in die stal een draak. Niemand zag iets bijzonders bij die jonge vrouw en dat kind. Dan ja, best gezellig in die stal. Lampje erbij. Moeder en kind zijn best wel wat vermoeid. Maar toch erg gelukkig. Graag even er als u langs wilt komen. Maar God ziet het anders. God ziet het anders. Hij ziet heel wat anders. De tegenstander die klaar staat om dat kind te verslinden. En waarom wil hij dat? Dat kind te grazen. nemen. maar waarom? Nou ja, dat begrijp je wel. Genesis 3, helemaal begin van de Bijbel. Daar zei God al tegen de slang. Ik ga jou de kop vermorzelen. Ja, dat herinnerde die slang zich nog als de dag van gisteren. Hij weet wat hem te wachten staat. Dat kind dat hier geboren gaat worden. Dat kind van die vrouw. Die gaat hem de kop vermorzen. En hij wil dat met alle geweld voorkomen. Dat kind mag niet zijn werk gaan doen. Dat moet verhinderd worden. En dat probeert hij ook. Want Jezus is nog niet geboren. Of er is de kindermoord in Bethlehem. En er is het kruis waar Jezus aangeslagen wordt. En Herodes en Pontius Pilatus. Dat is één grote aanval op dat kind. Waarom? Nou ja, staat erbij. De Satan die heel de wereld misleidt. Wat? De hele wereld misleidt. En waarvoor komt dat kind? Om heel de wereld te redden. Jezus zei ik ben gekomen. Zodat jullie leven en overvloed zouden hebben. Dat is het. Paradijs, geluk, blijdschap, vrede, licht, grandioos. Daarvoor komt dat kind. Dat wil God. Leven en overvloed. Een feest dat nu begint en nooit meer ophoudt. Want wat is is de belangrijkste vraag van je leven? Zal mijn leven echt gelukkig zijn? Niet voor eventjes, maar zal mijn leven eeuwig gelukkig zijn? Eeuwig zijn? En wat zegt de Satan op die vraag? Nee, nooit. En wat zegt het kind op die vraag? Ja, voor altijd. En daarom moet dat kind verdwijnen. Om u en om jou en om mij. Die helemaal vaak niet doorhebben dat er over ons geknokt wordt. En dan volgt er nog iets merkwaardigs. Een kort zinnetje. Een zinnetje waarin eigenlijk heel het leven van Jezus wordt beschreven. Staat en zij baarden, een zoon op een baring twaalf. Ja, kijk even. Die, die, die barende vrouw. En vlak voor haar staat die draak met die zeven koppen. Dat, dat kind wordt geboren, maar voordat hij zijn klauwen in dat kleine kind kan zetten, is dat kind weg. Het kind werd weggevoerd naar God en zijn troon, vers 5. Nou, dat duurt bij Lucas 33 jaar, van de geboorte van Jezus naar de hemelvaart. Hier is het één zinnetje. daar ja, is het boek openbaring voor. Hier zien we alles van bovenaf. En dan zie je even het grote geheel. De doorsnee van de geschiedenis, van bovenaf. Dan, dan overzie je het. Nou, wat zeggen wij vaak hè? als we dit nieuwsbericht een beetje volgen. Nou, hoe moet het hier aflopen en waar moet het naartoe? Verliest het goede het nou weer van het kwade? Nou, hier lees je hoe het afloopt, waar het naartoe gaat. Dat zie je hier in één zin. Er is geen gevaar, er is geen gevaar. Jezus wordt weggevoerd voor de bek van de Satan vandaan. Het plan van de Satan mislukt. Maar Bij Jezus heeft de duivel geen schijn van kans. Maar Jezus heeft hij het nakijken. Want Jezus gaat de hemel binnen. En toen? Ja, toen toen was er voor hem geen plaats meer in de hemel voor die tegenstander. Daar stond hij dag en nacht. Bij de troon van God. Om nieuwe fouten en missers van ons daar te vermelden. Om al die mensen hier aan te klagen. En hij had natuurlijk gelijk. Die die duivel had gelijk. Die vrienden van Jezus. Die volgelingen van Jezus. Nou, dat is niet de best. Maar toen kwam Jezus de hemel binnen. En hij zegt, vader... Ik heb betaald voor de schuld van van, van die mensen daar. Ze zijn vrij. En toen had die duivel geen enkel recht meer om die volgelingen van Jezus aan te klagen. En daarom wordt hij eruit gegart. De strijd is gestreden, de overwinning is behaald, de verlossing is zeker. Dus hij moet er bovenuit, maar dan... Waar blijft hij dan? Naar zijn poging om, om Jezus te grazen te nemen. Waar blijft hij dan? Nou ja, Het staat erbij. Het, staat er. het, het is alleen niet leuk. Het is niet leuk. De oude slang die genoemd wordt duivel, vers 9, werd op de aarde gegooid en zijn engelen met hem. Nou, nou weet het. Nou weet het. De draak wordt op aarde gegooid met zijn trawanten. Wat een gevaarlijke plek is sindsdien de aarde. Dat denken wij vaak niet aan. Mijn leven is gevaarlijk. Die oude slang wordt eruit gegooid op de aarde. Maar nou begrijpen we het ook. Het antwoord op die vraag. Die vraag die zo vaak met kerst gesteld wordt. Waar blijft die vrede nou? En die vrede op aarde. En jullie zitten daar maar te zingen over die vrede. Nou, mooie vrede. Al 2000 jaar kerstfeest. En nog geen vrede op aarde. En jullie zingen maar vrede op aarde. Waar blijft dat nou? Hoe kan dat nou? Nou, hoe dat kan, dat staat hier. De draak is nog op aarde. Die 1260 dagen, die zijn nog niet om. Daarom zijn er nog mensen ziek. Daarom is er oorlog in de Oekraïne. Daarom zijn er nog mensen die, die aan ja, verleiding en twijfel en ongeloof ten onder gaan. Nou, dat merk je toch zelf ook. Daarom zijn er mensen verslaafd. Daarom zijn er mensen op de vlucht. Daarom Omdat die draak nog op aarde is. Het is hier nog bezet gebied. Het is levensgevaarlijk om om op aarde te leven. En we moeten erop bedacht zijn dat het op ons gemunt is. En er staat hier een monster met zeven koppen en zeven kronen. Dat wil zeggen enorme power. Op de aarde geworpen. En daarom gebeuren er hier nog zoveel dingen waarvan we zeggen, maar hoe kan het nou? Omdat die 1260 dagen nog niet om zijn. En omdat hij Jezus niet te pakken kon krijgen, werpt hij zich met alle kracht op die vrouw, met dubbele kracht. Nu hij Jezus niet te grazen kon krijgen, probeert hij die vrouw te pakken te nemen. Ze moet vluchten naar de woestijn. Kerk in de woestijn, vervolgd, even door. De draak wordt op aarde geworpen. Ja. Maar gelukkig, niet alleen de draak en zijn trawanten zijn op aarde. Er is nog iemand op aarde geweest. We vieren kerst. Jezus werd ook op aarde geworpen door zijn vader. Geboren in Bethlehem. En die Jezus zei, voordat hij deze wereld verliet. Ik word weggevoerd zo naar de hemel. Maar ik zal jullie de trooster sturen. Mijn heilige geest. Ook de heilige geest is op aarde. Dus er wordt aan twee kanten aan je je getrokken. Er wordt van twee kanten naar ons geroepen. Er gebeuren de meest verschrikkelijke dingen. Tekenen van de enorme machten om ons heen. De Satan die zijn staart roert. En die het vooral op die volgelingen van Jezus heeft gemunt. Die de kerk naar de woestijn verdrijft. Maar tegelijkertijd in deze wereld. In jouw leven. Mijn leven. Wat er ook gebeurt. In die wereld wordt door zijn geest ook het evangelie van redding. En van vrede verkondigd. Ook. Hoop, uitzicht, echte liefde te vinden bij dat kind in Bethlehem. En zeggen we dan na al dat verschrikkelijke. Zien ze mij niet meer in de kerk. Naar zoveel ellende. En allemaal prachtige verhalen hoor. Vrede en liefde. Maar ik ben wel ziek. En hoe kan het allemaal die ellende? Ja toch zit je hier en toch luister je. Waarom? Ja omdat je weet dat kan allemaal wel gebeuren. Dat kan. Maar dat is niet het beslissende. Want het eeuwige woord van God, dat haalt me onder de klauwen van Satan vandaan. Ook als ik in het ziekenhuis lig, ook als ik slechte berichten krijg. Dan zijn we niet kapot te krijgen. De volgelingen van Jezus, de gemeente van Christus, is niet van haar stuk te brengen. Nee, niet omdat wij van die helden zijn, niet omdat we zo stoer zijn. Hou maar op, hou maar op. Niet omdat we van die voorbeeldige mensen zijn... Maar omdat we ons vast klampen aan de belofte van Jezus zelf, ik ben met je al die dagen, al die 1260 dagen, tot aan het einde van deze wereld, dat is het. Omdat je weet, er is geen put zo diep of Jezus' liefde is nog dieper. Ook in de woestijn wordt er voor ons gezorgd, gedragen als op adelaarsvleugelen. Nou, dan kun je kerst vieren. Hè? Dan heb je fijne en goede dagen. Dan heb je heerlijke dagen. Want mijn leven is verborgen met Christus in God. Christus is veilig. Dat hebben we net gehoord. Christus is veilig. En daardoor is mijn leven ook veilig. Mijn leven verborgen met Christus in God. Zegt Paulus in Colossense 3. Dat is groot. Te, te groot, denken wij wel. graag. Voor ons. Maar wie kwamen er als eerste? Ja, daar waren die herders. Die herders, die ruige binken. Die mensen die nog niet eens het recht hadden om voor de rechtbank te getuigen. Die. En later die tollenaar, die durfde niet eens naar Jezus. Die dacht, ik klim maar in een boom. Kan ik hem een beetje bekijken van een afstandje. kan toch niet met hem praten. Onmogelijk. En een man uit het Sané erin. Een schriftgeleerde knappe kop. Die ging s'avonds laat zo over straat. In de schaduw langs de huizen. Om met Jezus te praten. Nee het zijn niet allemaal van die geweldige. Gelovige. Flinke jongens. Jij mag er ook bij. En jij ook. Al is je nog maar zo'n klein beetje. Als een mosterdzaadje. Zegt Jezus. Als je niet zo flink bent. God kijkt van bovenaf. En hij ziet een vrouw staande op de maan, een krans, een kroon van sterren in haar. God zet een kroon van sterren op je hoofd. En nu werpen wij in aanbidding, Heer, al die kronen aan uw voeten. Zullen we daarvoor bidden? Heer, dank u wel dat u ons zo ziet. Uw gemeente, een stralende bruid. Heer, wat is de Bijbel een eerlijk en realistisch boek. Dat het het knokken is in deze wereld. Een strijd. Machten die ons bij u vandaan willen halen. Maar we mogen schuilen bij u. U, Jezus Christus, die het kwaad heeft overwonnen. En alle dagen wilt u bij ons zijn. Kerst, Immanuel, u bij ons. Heer, we bidden u om uw zegen over ons leven Zodat we mogen merken dat bij alle dingen die ons kunnen overkomen, alle berichten die we horen, dit goede nieuws groter is dat u het heeft gezegd. Ik ben met je alle dagen tot aan de volleinding van deze wereld. Geprezen zij uw naam. Amen. Voor thuis mag je dat ook weten, dat deze God met je meegaat. En dan mag ik jullie ook de zegen van God meegeven. Want God is voor je om je de goede weg te wijzen. Hij is naast je om je te bemoedigen. In je om je te troosten als je verdrietig bent. Deze God is achter je om je te beschermen. En onder je om je op te vangen als je dreigt te vallen. Geprezen zij zijn naam. Amen.